0: Мой послужной список э, можно обнулить. Смерть Какая? не помеха. Делать ошибки и бояться — это нормально. Звучит, как окончание подкаста.
1: Ты покупал э, услугу. Мужчина, фактически, он э, лишает субъектности женщину.
0: Я не адепт демократии. Мы идем туда-то, ты будешь жирать вот это. Вот я вот так вот. Но плати, платим пополам. Это прям понятно.
2: ящерицы какие-то. Я прям представился да. себя в виде
0: ящерицы. то все-таки... По женщинам, всем своим женщинам, я бы с удовольствием хотел сказать спасибо, если бы они меня не забанили. Лично у нее там, не знаю, рука в говне, потому что она, у нее день, нет денег для того, чтобы новый подгузник поменять. Это проблема мужчины всего лишь. Я мы как знаю, будто бы уже друг хотим друга. за есть, тебя есть, типа, замуж. У меня полные права.
2: И я теперь по твоей логике вообще супер бессмертная, потому что у меня трое сыновей. Чего хочет женщина? Женщина хочет,
1: чтобы у нее вот сразу был мужчина, который не надо переделать. Если она хочет переделать мужика, значит она не того мужика нашла.
0: To body, to body.
1: Привет, привет, привет! Слышно ли меня? Слышно ли меня? В эфире снова подкаст А мне можно. С вами Инга, Таня. И сегодня у нас гость Андрей Фрольченков. И я предоставлю ему самому слово чтобы он сам себя представил, потому что у него послужной список весьма и весьма большой.
0: Привет, девочки. Или женщины, наверное, правильно говорите. Лучше да? девочки. Как вы себя идентифицируете? Какой ваш психологический возраст? 82. Слушайте, на самом деле мой послужной список можно обнулить. Я просто, если честно, изначально не знаю, кто наша аудитория и кто нас слушает сейчас вот, и я имею в виду, в какой сфере она работает, вот, поэтому мой послужной список, который был до этого, карьера моя 12 лет в рекламе, можно опустить и сейчас сказать, что я просто предприниматель, который выступает на теме маркетинга и человек, который ведет свой блог, значит, блогер, вот и все, вот и весь мой послужной список.
1: Да, для наших слушателей еще хочу добавить, что Андрей у нас вещает из прекрасного города Сочи, поэтому если у нас возникнут какие-то небольшие неполадки со звуком, пожалуйста, не серчайте на нас. Если
0: вдруг Андреем смерчем здесь не снесет, да, то тогда не серчайте. Но
1: смерч для нас будет неким таким асэмэр, я
2: надеюсь. Смерч Какая? не
0: помеха. Все верно.
2: Очень добрая Инга. Слушай, Андрей, ты так здорово представился, потому что обычно люди рассказывают очень долго о своих достижениях, особенно если их достаточно много, а ты так с легкостью засвел их к нулю. И мне хочется задать тебе вопрос, прежде чем мы двинемся в эту тему, которую мы хотели обсудить чуть более подробно. Как это поменять все и 12 лет оставить позади и начать все как будто бы с нуля? Что тебя к этому привело, и как ты себя в этом чувствуешь сейчас? Фига себе маленький вопрос.
0: Ох, вот сейчас я компенсирую все, что я мало сказал про достижения. Поехали. Давай. Слушай, первый твой вопрос, как это? Э, Тяжело. Как? Это, наверное, нормально, то, что э, ты обнуляешься. Я в своей жизни обнулялся э, дважды в карьере. Я сначала начинал работать по профессии, вот, затем я поработал полтора года и понял, что я, ну, мне это не нравится. Вот, затем я пошел попробовать себя в ивент-индустрии, проработал там три месяца, сделал одну конференцию, ну, точнее, выставку. Я работал в замечательном э, издании «Салон Пресс», которое занимается интерьерами, это было очень давно. Вот, и я понял, что нет, я не готов жить от выставки до выставки, вот. Ну, и потом перешел в рекламу, собственно, в которой на 12 лет и остался. Но обнуляться тяжело по двум причинам. По первым причина — это страх, конечно же, потому что ты не знаешь, как дальше вообще, ну типа, что с этим делать, и э, вообще боязнь того, что у тебя ничего теперь нет, и тебе нужно заново зарабатывать свою репутацию, статус, положение в обществе. Для мужчины это особенно тяжело. Ну и самое главное — это то, что то, что ничего не получится, вот. это, конечно, ну, даже нисколько не получится, а то, что, по большому счету, все предыдущие знания, накопленные за эти 12 лет, они тебе просто будут не нужны, вот и все. И это такое, знаете, скорее, с одной стороны, наверное, хороший буст, ну, типа, если новые знания, новое положение ты не будешь сам себе создавать, Работать над этим, то ты помрешь от голода. А с другой стороны, то это очень морально тащит сюда назад, типа из серии они, а не... ну то есть какие-то сомнения: а правильно ли ты сделал то, что ты взял, и это все как бы откинул перечеркнул, хотя я не сказать бы, что я прям перечеркнул, конечно же, все, что мне там в рекламе в маркетинге пригодилось, и те знания, более того, связи, которые я наработал за все эти 12 лет, конечно, они мне помогут. Но по факту, конечно, страх, он никуда не делся, но я сейчас нахожусь на таком этапе, э- не знаю, как объяснить, жизненного пути, что я верю в себя. Я точно знаю, чего хочу, и самое главное, я знаю, что у меня все получится, и делать ошибки, и бояться это нормально, вот и все. Поэтому я все равно сейчас с позитивом смотрю на то, что все у меня происходит в жизни. Вот. Сейчас у меня новый этап, вот до этого, там, я думаю, вряд ли кто-то знает и там, слышал обо мне, что я возвращаюсь из Сочи в Москву, ну, в Московский центральный регион, потому что понял, что Сочи как проект себя исчерпал, вот, и поэтому для того, чтобы полноценно работать и чувствовать вот этот движ и драйв, который мне нужен на юге, к сожалению, это просто невозможно. Здесь люди приезжают либо уже с деньгами, либо состоявшиеся, и занимаются диверсификацией своего бизнеса, потому что, ну, у кого есть деньги, они вкладывают в недвижку, а все, кто здесь живут изначально, они достаточно медленные и поняли жизни, не спешат. Вот. Мне слишком еще мало лет э, для того, чтобы не спешить. Вот. И не значит это то, что я все э, одновременно все дела буду делать или все деньги мира буду зарабатывать. Нет, я просто понял, что я набрался сил и теперь готов менять мир. Вот и все.
2: Звучит как мото. Богом... Звучит, как будто
1: мы уже записали весь подкаст, может заканчивать. Звучит, как
0: окончание подкаста.
1: Мы смонтируем так, как нам нужно будет. Отлично. Да, но зачем мы сегодня собрались? А собрались-то мы, чтобы поговорить на тему отношений денег в отношении денег а, про деньги в отношениях, в частности, в отношениях между мужчиной и женщиной, поскольку здесь мы втроем относимся, в
2: принципе, к традиционным, скажем так, парам, наверное. Мы втроем относимся к традиционным парам, ты понял? Ну, в общем, да, мы рассматриваем... Отлично,
0: неплохо. Конечно, ЖМЖ традиционная пара, господи. Всем прикольно, понимает. Так, это я... Лазера точно будет много. Я надеюсь,
1: после этого нас
0: не закроют. Откроют скорее, в другом месте. О да.
1: Ну, почему я решила позвать тебя, так как я периодически смотрю, что ты там пишешь в запрещенных соцсетях, у тебя довольно часто всплывает какие-нибудь посты о том, что ты, например, принципиально не платишь на каких-то первых свиданиях до того, как вы обсудили и стали парой с девушкой. И с недавних пор, насколько я понимаю, ты об этом прямо заявляешь до того, как вы собираетесь куда-то выйти вместе. И чтобы разогнаться, мне хочется, во-первых, узнать, Когда у тебя эта мысль возникла, что ты вот не будешь платить, почему? То есть у тебя настолько много было плохих примеров, неприятных, когда ты платил, что-то не случалось, или случалось что-то, ну, я не знаю, курьезное, например. Почему ты вдруг понял, что за девушку на каких-то первых свиданиях ты платить не
0: будешь? Это, кстати... Очень хорошо, что ты в первую очередь сказала о том, как ты это поняла. Потому что, как показывает практика, люди понимают, во-первых, так, как им надо, а во-вторых, видят то, что хотят видеть и слышат то, что хотят слышать. И начну с того, что, да, как это все пришло ко мне. Удивительным образом, как многие думают, ничего подобного со мной не случалось. Никаким образом меня никто не обижал. Я как платил, так и плачу, и считаю, что платить в целом вообще... Платить женщину это нормально. Но по поводу первых свиданий. Почему я об этом открыто заявил, почему я вообще считаю, что это для меня лично правильно, это не значит, что для всех правильно, это мой выбор конкретно. Так уж произошло, что практически всю свою жизнь... Даже не то, что сознательную и бессознательную, я воспитывался женщинами. Вот. И а, удивительным образом, а, во мне, как это прочно объяснить, а, во мне работали все женские установки. Ну, то есть, а, все, что я делал, почему я пользовался успехом у женщин, это потому, что я знаю, что хотят женщины. Прям как из фильма с Меллен Гибсоном. Да, вот да это да. заявление. И тем самым я. Да, тем самым, знаешь, когда там люди в комментариях пишут, что откуда он знает, что, типа, что хотят женщины, поверьте, ребята, если вы 36 лет, или там, ладно, 35 лет, э э живете как женщина, неважно, кто вы там внутри, да, что если вас, как мужчине феминного э преобладает, то ничего сложного в это нет понять, что, естественно, я не говорю там про гормональные сбои, про физические состояния, здесь, конечно, далеко. Но мыслить как женщина, так же, как и, наоборот, мыслить как мужчина, в этом, э, ну, как бы, если все твое становление личности э, тебе ну, всю жизнь говорят, что вот так-то, так-то правильно, а правильно это только женское, логично предположить, что ты станешь рано или поздно думать как женщина, потому что другого ты пути в принципе не видел. Э, У меня было всегда женское общество, я всегда общался с женщинами, э, мои учительницы все были женщинами, мама и бабушка э, принимали основное основное мое воспитание. Но суть не в этом. Суть в том, что а, так как у меня произошел некий слом, а, это произошло совсем недавно, а, это называется уважение к себе. Вот. И я понял, что а, так как вот у меня произошли, началась трансформация после того, как я перестал быть удобным людям и подстраиваться. И после того, как я перестал быть удобным людям, и начать говорить нет, у меня почему-то резко сократилось количество друзей, почему-то женщины на меня стали смотреть по-другому, почему-то я вдруг стал... Не то чтобы никому не нужен, со мной стали как-то люди по-другому общаться. И это очень интересный показатель, потому что я, по факту, покупал внимание других. Неважно как. Я делал им какую-то услугу, естественно, это было совершенно как сказать, без... Mmh без требования замен. Все это дело, естественно, все это я делал ради себя. Но а, самое классное, что я это делал бессознательно, потому что по-другому я не понимал, как жить. Это нормальное подстраивание, это нормальная а, женская позиция, мимикрировать, адаптироваться для того, чтобы выжить в обществе. А, я не знал, в принципе, такого понятия, как делать что-то для себя. И вот как только я ставил, стал себя ставить на первое место и не, как, не покупать внимания ни женщин, ни мужчин, неважно, тут как бы со мной... А жизнь сыграла злую шутку. Оказалось, что а, людям ты не нравится, когда ты, их ста- ты себя ставишь на первое место. А, особенно тех людей, когда, а, когда ты говоришь о женщинах. Женщина, мы все понимаем, что женщина друг человека. Но если брать эту банальную сексистскую фразу, а, то мы про- увидим одну простую истину. А, в том, что мужчины, которых сейчас, ну, по крайней мере, мне так кажется, что это в корне неведомо. Это все равно, что мой мир, который вокруг меня. Вот, э, мужчины стали чересчур феминными, чересчур женскими. И э, настолько они поставили женщину в абсолют, забывая о себе. И когда ты женщину постоянно покупаешь, особенно ее внимание, неважно что это, Подарки, цветы, оплата в ресторане, особенно за чужую женщину, которая тебе вообще непонятно, кто это, что это. Ну вот там, если брать там обоюдно, обоюдную сторону, интересно. Интересно, ей ты понравился, а она тебе понравилась. Вы встретились. По факту, до первого свидания вы друг друга никто. Вы, ну, как бы, встреча лично Вот слова, можно, словами можно говорить все, что угодно. Все, что вы там переписывались, где-то общались, это все полная ерунда. Человек познается в деньгах. Ой, фото в деньгах. В этих, господи, в делах. Оговорочка по Фрейду. И самое интересное, что самое крутое, это когда человек познается в каком-то стрессе или в какой-то ситуации, в человек, ну, работать не по скрипту у него, это он не знает, как там дальше действовать. И вот удивительным образом каждый раз, когда э, я покупал внимание женщин, то они со мной всегда хотели общаться. Ну, то есть я им нравился. Как только оказывалось, что я э, на первом свидании за них платить не буду, ну, то есть изначально, изначально я просто это не обговаривал. И всегда у меня от этого появлялись проблемы. Ну, то есть я думал, как человек обо мне подумает, как женщина обо мне подумает, что она потом будет... Постоянно я думал о ком-то другом, не там не о себе. И тем самым я, ну, типа, мы с ней встречались, а, я говорю, так-то, так-то, вот там счет принесли, я оплачиваю за себя, она ждет. Ну, вот у меня был когда случай, когда я там, случай, типа, чисто подурачиться решил, а, вообще не оплачивал. И до этого я платил всегда и везде. Вообще абсолютно. То есть у меня не было такого даже... Uh, как вам сказать, не было даже вот такого мысли, что я могу не заплатить за незнакомого человека. Ну, то есть я считаю, сколько бы ты с человеком не общался, хоть год в онлайне, хотя это просто бред, я чаще всего все знакомства ввожу сразу в офлайн, потому что общение в онлайне, это просто, во-первых, там нет невер... там никакой невербалики, там непонятные эмоции, там человек может очень легко играть любую роль. Вот пока ты человека face-to-face не увидишь, ты не увидишь его испаренного на лице, либо какие-то глаза дерганые, либо еще что-то. Но настоящие эмоции. Ты никогда не поймешь, кто перед тобой. Там-то мы любые образы можем себе построить, перенастроить. Вот. Зная, как женщины очень к груду умеют адаптироваться, нет. Мне, пожалуйста, вот, вот передо мной посадить человека, вот чтобы я понимал, я ему точно нравлюсь или, или просто ему со мной условно удобно. Вот. Это, кстати, вот, если мы говорим о том, что, что этому при... Как это называется? Что, к, кто, к, к чему это привело, потому что я... Mm-hmm. Вот, и поэтому, да, поэтому я после того, как перестал думать о других людях, а, насколько им хорошо, насколько им удобно. Если человеку самой нравится, ему по большому счету наплевать. Ему нравится быть со мной рядом просто, ему со мной хорошо. А он а, человек... Ну вот, допустим, если мы говорим про конкретно про а, а, не знаю, первые свидания с женщиной. Человек который а, может оплатить счет в ресторане, в какой бы он ни привел, ну, мужчина, по нему это сразу видно. О том, как он себя ведет, как он говорит, как он одет. Если женщине нужно это доказывать, а, оплатя счет в ресторане, это значит то, что ну, м- мне не нужно доказывать, что я могу это сделать. Мне своим росчерком пера и прикладывание к карте какой-то женщине не имеет смысла доказывать, потому что я знаю, что я это могу делать. Если она мне не верит, это лично ее проблемы сугубо. Мне, в принципе, не важно, верит она мне или не верит. Я уверен в себе. И когда мне нужно кому-то что-то доказывать, это значит, просто у меня ну как бы самооценка какая-то проблема.
1: Я вот, хочу ворваться. Поэтому
0: э, в услов...
1: Да, Хочу ворваться. А, смотри, Я ты... Думал, ты
0: скажешь, хочу порваться. <связываться> ну, <связываться>
1: <ладно>. <связываться> а, хочу ворваться с каким тезисом? А, ну, во-первых, ты сказал такую штуку, что вот там тебе попадались такие женщины, которым вот нужно доказывать, что за, за всех женщин ты платил, и там, так далее, и ты покупал а, услугу. И очень многие. Мужчины... Нет, доказывать. Мне
0: надо было, да. не ей.
1: Ну, т- тебе нужно было, поэтому ты бессознательно все-таки выбирал, видимо, таких женщин, которым вот именно а, такой паттерн поведения близок. Но что я хочу сказать: Ну, а, разумеется,
0: да, это да. моя мать, да.
1: Да. да. А, все из детства, все мы из детства. Конечно. А, так вот, да. а, но ведь таким образом. А, Мужчина, фактически, он лишает субъектности женщину. То есть, дело не в том, что вот у всех женщин абсолютно такой паттерн поведения. Просто есть да. определенное количество мужчин и женщин, в том числе, да. которые, в принципе, привыкли вести себя так, и таким образом, в общем-то, они вот свою субъектность, соответственно, воплощают в том, что они платят. Mm-hmm. Причем, кстати, вот вспом... mm-hmm. вспомни, интересно, когда вот ты платил еще за там, девчонок, за женщин, mm-hmm. приглашал на свидание, кто выбирал место, где вы встретитесь. Так что это очень важно, на самом деле. Я вот, ну, неважно, там, когда там, с друзьями, там, с мужчиной выхожу куда-то mm-hmm. посидеть, это всегда обоюдно выбор заведения чтобы все uh-huh. понимали сколько мы там можем оставить мужчина ли заплатит я ли заплачу либо пополам но я прекрасно понимаю что это будет не по карману изначально и я могу сделать этот выбор. А если, например, мне там подруга скажет, пойдем там, я не знаю, в какой-нибудь что-то в Москве, какое самое дорогое заведение, какой-нибудь White Rabbit, я не знаю, и так далее. Ну да, Да. Пушкин какой-нибудь, да. Да, я скажу, ну, сори, давай что-нибудь другое выберем. Именно потому, что я понимаю, что да, я буду платить за себя, скорее всего, и мне нужно четко понимать, сколько я там оставлю. Ну, обычная такая логика. Вот, ты э, сам выбирал всегда или все-таки вы договаривались?
0: А, в каких случаях? Если я говорю, что мы... А, если изначально каждый платит сам за себя, разумеется, тут логично, что тут демократия. А, и, наверное, я соглас... не согласен в том, что пример с друзьями немножко неправильный, так как здесь не пара. Вот, я как бы... я, Давайте так. Я не адепт демократии. Я считаю, что должен какой человек быть ответственный. Если мы делаем про коллективную вот эту вот постановку задачи, это значит 10 человек выбирает 10 вариантов, потом все они соглашаются, эти соглашаются, это все размывается на 2 недели, а, называется подготовки к, к встрече. Нет. Сразу я видно, что, про то, что... Сразу смотри, видно, что ты про... не из ивентов. <laughs> да, смотри, я к тому, что если это коллективная ответственность.. Если два человека, каждый сам за себя, логично при, при, прийти к выводу, что здесь должен быть консенсус. Если девушка не тянет этот ресторан, либо наоборот, я не тяну этот ресторан, или еще что-то, ну, логично давать человеку выбор, потому что очень странно, если человек тебе, ты хочешь давайте так, еще проще, если тебе нравится человек и тебе он привлекателен, было бы, наверное, странно поставить его неловкое положение и сделать ему что-то что ему не понравится, или чтобы негативно было. Ну, условно, мне понравилась девушка, я говорю, давай сходим туда-то. А мы приходим, она за, за это заплатить не может, и как бы какой-то парадокс случается. Ну, типа, что же я ее сам от себя отталкиваю, что ли? Нет, конечно. Как правило, первые встречи, э, я считаю, должны проходить, наверное, скорее более в нейтральных местах, э, где людям либо они схожи по интересу, либо схожи, ну давай, давай назовем его по каким-то вкусам. Ну вот смотри, а, назовем его, вот рестораны сами по себе чаще всего уже чему-то обязывают. Они обязывают либо кухню, когда ты выбираешь какую-то кухню, либо если это рестораны не аутентичные, а просто, это значит, ну как знаешь, бывают рестораны, я их называю по всем и ни о чем, где есть пицца, роллы и бургеры, и грузинская, и европейская, итальянская. Ну, такая, как вот, как будто ты приходишь, есть все. Ну, то есть ресторан не э, на какой-то природной кухне э, сконцентрирован. Вот, и ты понимаешь, что когда ты, если ты понимаешь, что сейчас, в данный момент нет какого-то условно доминирующей позиции, ну, допустим, назовем, кто главный сейчас, да, кто выбирает и кто принимает ответственность, принимает решение, то, разумеется, ты говоришь там, хочешь, если, ты, допустим, я не говорю, допустим, мы идем только в кафе, или мы идем только на кофе, или мы, я спрашиваю, что тебе нравится? Это очень важно, потому что чаще всего, если мы проявляем нездоровый эгоизм, мы говорим как, так, мы идем туда-то, ты будешь ширать вот это. Вот я вот так вот. Но платим, платим пополам. Ну, ребят, ну, кому, ну что это за хрень? Это как-то, это, знаешь, это звучит как будто бы, вроде я тебе даю выбор, а вроде выбора-то и нет. Более того, ты еще заплатишь за то, что ты не хочешь.
2: Слушай, нет, конечно.
0: Так, ну, как бы, в моем случае это не работает. Пока мы друг друга никто, здесь окей. Okay. Здесь полная свобода выбора, демократии и все, что можно только с этим связать. Вот, потому что мы к друг другу, вот, ну, мы пока понимаем, кто мы есть на самом деле. Потому что так или иначе, если, человек друг, если люди другу нравятся, они в первую очередь хотят понравиться друг другу. Поэтому, ну, как бы логично, что дай свободу, дай человеку, но не надо его сразу душить, в конце концов.
2: Андрей, я у тебя давно хотела спросить. Еще в начале своей речи ты говорил, Давай. что раньше ты ä, словами через рот не обговаривал этот момент о том, что ты не готов платить. Я так да. понимаю, что ты прошел вот этот Конечно. путь от того, что сначала ты попадал в эти не совсем, возможно, приятные для обеих сторон ситуации, когда ты не готов был платить, а счет был уже принесен, до того момента, что сейчас ты заранее обговариваешь с девушкой, если вы собираетесь с ней встретиться, о том, что у тебя есть такая позиция, и для тебя это фильм или что это такое сейчас, как это помогает А тебе? я могу
0: сказать, чем, я могу с чем это связано. Ага. Угу. Это недавно совсем произошло, потому что я раньше был приверженец того, что я достаточно долго вел диалог в переписке, угу. вот, плюс так как я отказался полностью от всех дейтинг-сервисов, и э, я теперь по факту мне интересно узнавать человека в реале. Ну, то есть, э, как это объяснить? Чем больше мы получаем информации из э, дейтинг-сервисов, соцсетей, и то, что человек сам нам хочет показать, это лишь то, что он нам хочет показать. Ну, то есть там на самом деле ничего не видно. Это просто... Вы же понимаете, что все мы в соцсетях, в дейтинг-сервисах, в тиндерах, вот этим всем, мы просто как товары и услуги, но по факту мы показываем свою лучшую версию си- себя, и увидеть тебя настоящего там очень сложно, поэтому я максимально вывожу быстрый диалог в реальную жизнь. А в реальной жизни чаще всего для тебя человек незнакомый. То есть раньше я там мог месяц переписываться с девушкой, чтобы потом, э, там, не знаю, условно, выйти в реал и с ней начинать какой-то там диалог объяснить, там, я что-то больше принять. Теперь нет». Теперь, там, не знаю, условно, там, пару раз мы с, ней, мы с ней мемами, вот, там, как это, мем-собес для меня очень важен, потому что если по юмору мы с ней не подходим другу, ну, как бы все, мем мэнчи нету, давай, счастливо, вот, я понимаю, оп, она кекает на тем, с чем и я кекую, окей, хорошо, давай-ка, все, пробуем, вот, но все равно для меня он незнакомый человек. Да. Андрей, расскажи,
2: как ты понимаешь, что человек становится твоим. Я тоже часто слышу в твоих рассуждениях, что пока угу. мы не знакомы, угу. мы свободны, и никто угу. никому ничем не обязан. Как вот происходит угу. эта грань, когда ты понимаешь, что теперь ты готов платить, или по крайней мере человек твой? Угу.
0: А, мне с ним хорошо, просто и все.
2: Ну, типа, если у тебя какой-то таймлайн, а, окей, два свидания, десять, полгода.
0: Таймлайна нет никакого. Это все. Слушайте, понять, насколько человек твой или не твой очень зависит от второго человека и насколько он хочет быть твоим. Вот и все. Ну, то есть, если э, я раскрываюсь очень быстро достаточно, я открытый человек сам по себе, вот, я экстраверт, мне несложно говорить о каких-то своих там тараканах, о своих каких-то там, не знаю, э, ну, вообще в принципе, э, то человек может быть другой, достаточно закрытый. Вот, и некоторая моя там открытость, наоборот, даже пугает, вот, условно. И если человеку со мной так же хорошо, вот, как и мне с ним, то это достаточно быстро происходит, как правило. Это, ну, это... Слушайте, ну, это же... Я не знаю, это сразу видно. Когда вам вместе хорошо, вы просто хотите больше проводить время вместе. Ну, то есть я отдаю себе отчет, что если мне человеку с ним хорошо, то мне и делать для него хочется что-то гораздо быстрое. Ну, то есть это нормальная реакция для любого человека, неважно, какого ты пола. И, наверное, логично из этого сделать вывод, что если с человеком мне максимально быстро становится хорошо, он быстро там открывается, мы с ним друг другу там, не знаю, ну, неважно там, честно, если это все не так важно на первых порах, потому что все мы так или иначе подстраиваемся на на первых встречах, свиданиях, то я не знаю, сколько встреч, но по факту это где-то там две, три, четыре встречи э, хватает для того, чтобы... Мне, вот лично мне, такой, у меня такое ощущение, что у меня уровень этих встреч сокращается. Ну, то есть, э, для того, чтобы понять, мой это или не мой человек. Потому что с каждым э, годом я более понимаю, что мне точно надо и что точно не надо, какого я хочу перед собой человека видеть, какого не хочу, и я точно знаю, кто мой человек по вайбу и кто не мой, и я чаще всего не хочу тратить время на то, что это не мой человек. Я считаю, что это правильно, это правильно по отношению к другому человеку, потому что его время мы также тратим, вот. И даже если ты человеку делаешь неприятный, говоришь, чувак, о, все, ну как бы, стоп, ну это это лишь говорит о том, что э, ну, как бы, ты... э, У тебя нет вот этого эгоизма держать другого человека и, там, высасывать из него. Нет, давай ты мне, там, расскажи еще больше про себя. А может, ты мне понравишься, исходя из твоей... Ну, как бы, мне, по большому счету, ну, как сказать, я-то все-таки по женщинам. Я даже не би. вот. И поэтому... э, даже, да. И все ну, захотели это, здесь это, Господи, посмотреть Старик на КВН. тебя.
2: Точно надо фоточку будет в Телеграм. Модест,
0: вы хотя бы гей? Нет, нет, да, даже. Вот. И я понимаю, что одна, две, три встречи точно дает понять, твой ты или не твой человек. А давайте. давайте... С женщинами все. Немножко сложнее по количеству встречам, потому что женщины очень хорошо умеют мимикрировать и подстраиваться. Так ты
2: второй раз говоришь, прям ящерицы какие-то. Я прям представила себя в виде
0: ящерицы. Так ну, так это нормально, это нормально абсолютно.
1: Давайте перепрыгнем уже в позицию именно отношений. Я знаю, Андрей, что ты был женат, у тебя есть такой большой опыт. И мне интересно, чтобы ты нашим слушателям рассказал, вот какой ты был в браке, в плане общения о деньгах. Угу. Как вы вообще разговаривали о деньгах? Разговаривали вы о них вообще? И поскольку ты сейчас прошел ну, некую трансформацию себя как личности, угу. можно пофантазировать да. на тему, что вот ты сейчас находишь того самого человека, который тебе подходит по вайбу, угу. вы вступаете в отношения, Как ты предполагаешь, вы должны общаться про деньги уже, будучи в отношениях? Причем, начиная с каких-то банальных моментов, я не знаю, кто купит туалетную бумагу, кто заплатит в ресторане, а кто, я не знаю, может быть, рубашку тебе купит за свои же там кровные. Вот как вы будете об этом говорить? И как ты говорил до этого?
0: Я думаю, что как я до этого мы не разговаривали. Именно от этого и вытекает то, что сейчас я об этом говорю причем достаточно открыто в лоб и сразу. это наверное я, Возможно, это выглядит как компенсация, хотя, скорее всего, она, она и есть. Вот. То есть я, наверное, тем самым не то, чтобы обидеть хочу человека, а я хочу предостеречь его, чтобы мы не дошли до того, до чего я дошел в браке, и, и как бы он распался, потому что это мой опыт, и я понимаю, что это мой опыт, я не считаю его негативным. я считаю, что как раз он меня привело к тому, кем я стал, и вообще всем своим женщинам. Я бы с удовольствием хотел сказать спасибо, если бы они меня не забанили. Но неважно, это как бы мой опыт, и мой опыт. Он остался, и будет, и есть. А в браке мы ни об этом не говорили. В принципе, у меня типичная была ролевая модель, где женщина управляет, а я просто даю деньги, вот и все. Это типичная слабая позиция мужчины. Собственно, моя же ролевая модель моих родителей, вот где женщина тратит, а мужчина приносит доход. Ну то есть мужчина в доме не главный, он просто просто зарабатывает деньги. Вот и все.
2: То есть для тебя главное вот. не и тот, поэтому... кто приносит, а тот, кто тратит. Интересно, получается Нет, так.
0: Это у меня было так в браке. А, окей. Да, я считаю, что, во-первых, это если говорим про брак, все что было. Сейчас все так же осталось. Я традиционных ценностей, я считаю, что а, мужчина, а, вернее, осталось. Теперь поменялось только то, что мужчина главный а, в семье, но все точно так же осталось. Мужчина приносит деньги, он тратит их деньги на семью, на себя и на жену, а женские деньги ⁇ это ее деньги. Слушай, ну, то есть типа, она тратит ее так, как хочет.
1: Что да. значит главный с точки зрения денег?
0: А, главный с точки зрения денег ⁇ это тот, кто... Обеспечивает семью.
2: То есть ты хочешь сказать, что в твоих отношениях ты готов вкладываться финансово, как будто бы, возможно, даже больше, потому что ты по дефолту понимаешь, что больше тебе придется... нет, я
0: готов вкладываться полностью Круто. Это не больше. Это значит Круто. то, что. Все, ну, то есть, все смотрите, свои возможности
2: а... ты готов вливать, все При... свои финансовые ресурсы, ты готов вливать в семью, правильно мы тебя
0: понимаем? Так, а я. Слушай, а я не могу... Мы не как знаю, будто бы уже другого. хотим Но за тебя есть, замуж. Это... Ты
2: понимаешь, нам тоже нужно просто все узнать на берегу. Девочки,
0: понимаете, понимаете природа мужчины, она состоит в том, чтобы защищать свое э, потомство и заботиться. Собственно, женщина поэтому мужчину и выбирает, чтобы с ним было ей спокойно. И странно было бы, если бы мужчина э, не хотел бы, э, ну как бы, как-то объяснить, мужчину это мотивирует его женщина, это отражение его самого. Если его женщина условно ходит, я не знаю, непонятно в чем, она, не знаю, некрасивая, ненакрашенная, и вечно у нее там, не знаю, рука в говне, потому что она, у нее де- нет денег для того, чтобы новый подгузник поменять, это проблема мужчины всего лишь. Ну то есть он, я, ну как бы для меня есть четкое понятие э, наших, как бы, не знаю, мы недалеко, по факту, там, от животных и ушли. Для некоторых, как бы, если посмотреть вообще на наш мир, то некоторым э, людям мозги как бы, не помогают стать человеком. И я прекрасно понимаю, что если я для себя выбираю традиционные ценности, для меня мой мир состоит именно из этого. Я принимаю это правило. И самое главное, я сам хочу это делать. Мне самому от этого по кайфу то я не считаю, что это как-то абузы, либо какой-то... Мне самому это хочется делать. Мне хочется это делать для любимой женщины, для своей семьи. Но самое главное, не в угоду семье. Ну, то есть, надо и хотеть — это разные вещи совершенно. Ну, то есть, я хочу э, содержать свою семью. Или мне надо содержать семью, чтобы они не померли. Нет, это разные вещи совершенно. Вот. И в моей парадигме оно ничего не изменилось. Просто, если я содержу свою семью, потому что я хочу, тогда обязательства у меня совершенно другие, и права у меня совершенно другие. Почему-то просто мы так все так, чуть-чуть часто любим говорить о правах, и про обязанности почему-то все постоянно забывают. Да. Ну, да ну, ну, ладно. А
1: какие тогда вот права Именно у тебя? поэтому
0: я хочу. Какие права тогда у тебя? У меня полные права.
1: Подожди, вот, вот о- очень интересно, давайте детализируем. Полные права Полные Давайте. права они включают да. в ну, диалог с потенциальной женой, назовем это так. Или ты вот как а ты сказал, есть? так и давай будет. Давай и
0: раскроем, что есть диалог.
1: Диалог, например, вам нужно решить: ну, давай возьмем банальную вещь: отдых вдвоем, там с детьми, если детьми uh-huh. есть, неважно, да. И ты банкуешь. Но как приходит, происходит да. процесс выбора? Куда вы поедете? Какой отель вы снимете? Как долго вы будете там отдыхать? Каким образом угу. вы туда там, полетите, угу. поедете? Неважно. То есть это угу. все за твой счет, но процесс выбора будет вдвоем или ты будешь принимать решение исключительно?
0: Смотри, какой странный вопрос. Процесс выбора и принятие решения — это разные вещи. Принять решение, принимать решение буду, конечно же, я. А выбор тот или иной... Обусловлен какими-то определенными факторами и хотелками. Если я понимаю, что стратегически для моей семьи, неважно, как это, бюджетно, либо, не знаю, там, с точки зрения... А, как, а что говорить Куда ходить, если мы говорим про бюджет? Если я понимаю, что хотелки жены, хотелки женщины моей, девушки, неважно кого, каким-то образом не мэтчатся с, бюджет, с бюджетом нашей семьи, то, разумеется, я вправе отказать, потому что, ну, как бы, извините меня содержу семью я. Поэтому логично, что стратегию выживания нашей семьи и рода ложится на мои плечи. И потом, если что-то пойдет не так, я также возьму за это ответственность и понимаю, что здесь вот я, это мой косяк, здесь я не не так сделал, здесь я совершил ошибку. Но если мы понимаем, что основной доход, а я считаю, что ну, мужчина с точки зрения дохода должен содержать, ну, плюс-минус там, хорошо, какой-то там... Если мы говорим про там, какой-нибудь Хареку, FMCG, все это, как это по-русски будет? Короче, расходники вот, из серии. Понятное дело, что какие-то... Все зависит от того, женщина работает или нет, да. У женщины может быть разная работа. Одно дело, у нее бизнес, и она для души таксует или занимается, Ну, неважно чем, не будем говорить там. Чем она занимается, это ее личное дело, я туда не лезу. Вот другое дело, когда э, у нее... хватает, не знаю, условно, ей это приносит настолько удовольствие, что ее бизнес условно растет, и она может покрыть какие-то там расходы в лице, не знаю, вот, ну, не знаю, захотела она приготовить вкусный ужин, да? Самой ей захотелось. Она захотела и пошла, не будет она звонить мне, купи там одно, или можно я возьму денег? Ну, камон, ну, как бы, это это тоже было бы странно.
1: Ну, мой вопрос скорее был о том, смотри, что если... Ясно. Если это выходит за рамки бюджета, понятно, что ты откажешь. Но если, например, вот тебе хочется вот в одно там место X, ей вместо Y они условно по деньгам примерно похожи. Как, как угу. вы будете выбирать? Кто, за кем будет финальное
2: решение? Вот в таком случае, когда с точки за зрения Ну, конечно. То есть, даже если. За мной, а... за мной будет, да. Ну, по крайней мере, это честно и это круто. Я, вот, например, у Андрея хотела Смотрите, спросить... девочки,
0: а... Давайте не будем уходить в крайности, потому что это всегда звучит как будто мужик сказал в угодах женщине. Да нет, конечно. Везде хороший баланс и золотая середина. В любом случае очень хорошо, когда везде люди договариваются. И когда мы понимаем, что люди, поговорив, могут принять общее решение. Но я считаю, что общее решение ведет к тому, что это размазывание ответственности. Если вы принимаете решение оба, это значит, не принимает решение никто. И в дальнейшем, если это будет постоянно так и делаться, женщина рано или поздно будет продавливать принятие решений на свою сторону. Знаете, в чем разница между, вот в принятиях решениях между мужчиной и женщиной? Когда женщина и мужчина знакомятся, женщина говорит, что она никогда не будет под, э, менять мужчину под себя и в результате меняет. А мужчина всегда говорит, что никогда не будет меняться ради нее и в результате меняется. И оттуда мы берем украшение строптивого, оттуда мы берем, мы берем красавицу и чудовище. Женщина хочет сделать из мужчины такую же женщину, потому что она ей понятна. Мужчина — это зверь, который неукротимый, который вечно вот ему что-то надо. Это как, знаете, не зараз говорят, что мужчины — это дети, потому что они вечно что-то делают, ломают, бегут куда-то, у них там игрушки. Вот это. Женщина чаще всего особенно после того как это спокойно, когда это уже брак, когда ребенок, она уже знает, что, ну чтобы она, знаете, как вот р- разница очень большая тогда, когда женщина рожает, она понимает, что она для, для мира уже все сделала, ей можно, туб, она она как бы оставила после себя что-то, она может, ну как бы она по факту бессмертна, она может умирать спокойно, у мужчины нет такого, почему у мужчины происходит кризис среднего возраста, потому что мужчина После себя не может ничего оставить биологически. От ну, этого спустя, и А дети к, это не Дет его рождения, биологический тому, след,
2: ты хочешь сказать? Очень спорное утверждение. Для
0: мужчины. Нет, для мужчины важно количество, то, что после он себя оставит. А если для много мужчины, детей... почему мужчина еще лучше? Но это все. Мужчина хочет оставить после себя что-то: как вам сказать? Мужчина хочет изменить мир. Если мужчина после себя, там, после 40, 35, ничего не оставил, изменяя мир, что-то в мире, какую-то технологию, какую то не знаю, там, событие в истории или еще что-то, ну, как бы посмотреть все, что там, как после мужчины себя оставлял, это либо разруху, э, потому что он как бы не смог совладать, либо с кем-то другим мужиком не договорился оттуда войны, либо какую-то, не знаю, не знаю, какую-то технологию, живопись, какую-то, не знаю, какую-то музыку, еще что-то, какую-то, не знаю, да в конце концов, почему мужики там любят в машинах копаться? Потому что они тем самым создают. Женщина создала, она может, ее природа народила биологическим создавать. Мужчина, ну, то есть рожать, мужчина родить не может, в конце концов, ну, условно. Поэтому здесь э, такой, как сказать, э, у мужчины ну, я не знаю, как объяснить. Это, ну, у него, наверное, такая, не знаю, зависть, Мне, что мне нравится, что Э-э. ты
1: э, совершенно безапелляционно объясняешь нам, какие мы. Это, это очень забавно слушать, на самом деле. Особенно ты несколько раз повторил, что женщина охренительно мимикрирует там под ситуацию, под человека там, и так далее. Опять же, могу uh-huh. сказать только лишь за себя. Я не люблю, мне не нравится Словом мимикрировать, как будто ну, мне кажется, оно носит несколько такой негативный окрас, как будто ты а, действительно специально это в, в угоду чего-то делаешь, что, вероятно, будет не очень хорошо для другого человека. Но в целом некое подстраивание, оно свойственно вообще, в принципе, всем людям. Если бы мы совершенно все были неэмпатичными вот прям вот вообще, то все бы ходили, не общались, не могли бы вообще даже элементарно о чем то договориться, и, в принципе, наверное, никакого развития бы не происходило. Так Так что это, в принципе, совершенно нормально. Другой вопрос в том, что, возможно... Ну, опять же, это спорное утверждение, что по своей природе женщина чуть более заземленная, и, возможно, из-за этого у нее вот эта вот эмпатия чуть развития, и она происходит, ну так, вот более там спокойно, логично. Отсюда вот эти вот утверждения вас, замечательных мужчин, что женщина кого-то хочет постоянно переделать. Да и никого она не хочет переделать, потому что, блин, это сложно, это раз. Во-вторых, это требует затраты времени, ресурсов. Чего хочет женщина? Женщина хочет, чтобы у нее вот сразу был мужчина, которого не надо переделывать, с которым и так уже все понятно, в хорошем смысле. Да, сюрпризы это классно, но, как правило, вот женщина действительно, она хочет в хорошем смысле спокойствия, чтобы не было вот этих вот вулканов каких-то непонятных и не происходило там, черт знает, чего. Но это не в том смысле, что она хочет переделывать. Она хочет переделывать то только... Есть женщина, в... она хочет то есть женщина не
0: хочет эмоций?
1: Нет, она эмоций хочет, но не тех, которые так. ее уводят куда-то в, просто в недра, в пепелище и так далее. Потому что после вот этих эмоций там уже себя там некоторые девушки собирают просто по кусочкам. И если она хочет переделать мужика, значит, она не того мужика нашла. Вот, вот, вот и вся как бы проблема на самом деле. Да,
2: согласна. Мне кажется, здесь еще вопрос про возраст. То есть, когда нам 20, нам хочется, возможно, и переделывать эмоции, и эмоции, неважно какие, главное, чтобы они были сильные. Когда ты там достигаешь, не хочу сейчас прозвучать эйджистской, но когда ты достигаешь какого-то другого почему? возраста, почему? Звучи. Мы а-
0: в России живем, тут а- все а- можно.
2: Спасибо. То ты как будто бы <свят> больше хочешь спокойствия. Я просто, например, могу сказать за себя и с высоты своего опыта, э, моего замужества и моих детей. Я теперь, по твоей логике, вообще супер бессмертная, потому что у меня трое сыновей, поэтому я, в принципе, могу больше ничего не делать. Вот. Спасибо тебе за это, я теперь возьму это себе в копилочку, и каждый раз, когда буду себя чувствовать говном, буду про это думать. В общем, короче, я хочу сказать, что в какой-то момент ты хочешь баланса, и ты хочешь спокойствия. И про баланс мне хотелось задать тебе еще один, знаешь, вопрос, который касается, в том числе числе да. денег, и распределения бюджета. Расскажу немножко через uh-huh. себя, через свою историю. У нас сейчас такая история, что мы с мужем зарабатываем примерно одинаково, хотя у меня свое дело, а он работает э, на корпорацию. И мы, как партнеры пинг-понгим друг другу, там, детей иногда и так далее, какую-то ответственность, да, расходники и так далее, все ложится на него, но при этом я окей с тем, чтобы, например, купить абонемент в спортзал для кого-то из наших детей или одежду им. И я хотела у тебя спросить, uh-huh как ты видишь для себя вот такую какую-то для тебя на данный момент подходящую финансовую модель жизни вместе? Ты уже сказал о том, что ты готов полностью брать ответственность, но будет ли это бить по твоей самооценке, если твоя женщина скажет тебе, слушай, не напрягайся, я вот хочу, например, вот в это вложиться или сделать тебе такой сюрприз, или нам такой общий подарок. Как ты к этому отнесешься? Будет ли для тебя это пошатыванием твоей мужской самооценки?
0: Если она хочет сделать мне приятное, я не могу понять, как может из-за этого пошатнуться моя самооценка. Девочки, я не понимаю даже вообще, в чем вопрос. Слушай, я наоборот, приятно. Я, наоборот, сейчас больше стараюсь... Слушайте, я вообще сейчас больше стараюсь учиться принимать подарки. Ну, то есть, mm-hmm. когда мне кто-то что-то дарит, я такой, нифига себе. Ну, не кто-то, а именно женщина дарит. Потому что для меня это всегда было что-то... А, это как? Ну, то есть, я только сейчас э, учусь говорить спасибо. Ну, то есть, типа, когда я что-то там делал. Ну, то есть, Для меня пока это чуждо, но если женщина хочет, ну, то есть, почему я должен ей говорить «нет, не делай там этого» или «она же будет от этого счастлива». Если она будет счастлива, ну, значит, и я буду счастлив, ну, камон». Это же просто очень...
1: Ты сказал сейчас вообще самую, наверное, крутую мысль за весь эфир.
2: То ли похвалила, то ли унизила, да, это называется? Да.
1: Которой на самом деле я стараюсь придерживаться ну всю свою сознательную жизнь. В частности, когда попадаю в ситуации, когда за меня платят мужчина, женщина, неважно. Если я вижу, что человек хочет это сделать, я даю ему это сделать. Не, не потому uh-huh. что я не могу это сделать, а просто, окей, ты хочешь? Uh-huh. Заплати. Если ты этого не хочешь, значит, буду платить я. Либо если у меня есть потребность, блин, ях, вот, мне, не знаю, у меня день рождения, или у меня такое настроение, может быть, я бонус какой-то получил, блин, хочу всех накормить.
0: Uh-huh.
1: Все, я, я говорю uh-huh. сразу, все, я банкую, ребят, гуляем. И вот... Мне кажется, что прежде всего нужно отталкиваться именно от этого. И здесь мы, собственно, приходим к тому, что нужно в любом случае стараться лучше чувствовать человека, который рядом с тобой, который тебе не безразличен. И тогда, вероятно, все эти разговоры о деньгах будут довольно гладко проходить, и всем будет кайфово.
2: Ну, вообще, говорить словами через рот о том, что ты
0: хочешь... Это важно. Да, да. С том, с чем мы его и начали, да. да. Потому что, когда я раньше этого не говорил, да, на самом деле, это во многом так, потому что мы же э, очень люб- боимся обидеть, мы боимся mm-hmm. бояться, мы боимся сделать какой-то неправильный шаг. Ну, так в этом-то и смысл жизни и состоит, потому что, если мы не будем делать ошибки и не брать ответственность за свои действия, то как мы тогда вообще будем условно добираться опыта и понять, что тебе для тебя хорошо, а что плохо, если ты постоянно будешь... Ну, как это, знаете... Э- где-то я от недавно Бойцовский клуб пересматривал, и там же очень хорошая была такая фраза, что э, только обретая свободу, э, ой, только... Как же было-то? Только, э, е, только не боясь потерять все, мы обретаем свободу. Вот это боясь потерять чего-то, неважно что, себя, другого, очень сильно часто нас тормозит, потому что мы боимся сди- принять неправильные решения. Но в том-то и парадокс, что жизнь состоит она, как везение, мы никогда не знаем, что перед нами будет дальше, ее нельзя спрогнозировать. Если не давать, условно, другому человеку или себе что-то делать, то как мы тогда вообще узнаем, как как тогда дальше вообще жить? Потому что я, ну, то есть, если я буду постоянно человеку говорить, там, не знаю, постоянно его там забивать или говорить «нет-нет-нет», ну, то есть, это, во-первых, рано или поздно во что-то выльется, либо он взорвется, либо, в конце концов, ну, я его просто не узнаю. Ну, то есть... Как как вообще по-другому-то иначе?
2: Да, я считаю, что мы, мне кажется, несмотря на то, что у нас были несогласия и даже иногда моменты, какие-то дискуссии, жаркие споры, пришли к какому-то одному классному выводу о том, что как здорово уметь говорить о себе, о том, чего ты хочешь, а чего ты не хочешь, быть честным с другим человеком и э, в своей паре договариваться о том, что окей для вас и, возможно, для кого-то другого это будет не окей. Самое главное, чтобы вы оба в этом себя классно чувствовали у нас есть традиция в завершении каждого выпуска э, заканчивать фразой «а мне можно?» и добавлять какую-то такую логическую строчку или вывод, который ты делаешь по окончании нашего разговора. И поскольку ты наш гость, мы, тебе, мы тебя просим начать с этого. Что можно тебе, исходя из того, что мы сегодня обсуждали?
0: Я думаю, что в первую очередь «мне можно все. Вот. Это прекрасно. В рамках правовой системы и э, социуме, в которой я живу, да. вот. э, И э, самое главное, что мне можно быть тем, кем я хочу, э, и жить так, как я хочу. И если я э, вхожу в отношения и принимаю какие-то правила, то я должен эти правила принимать. Но в первую очередь не в угоду себе. Потому что ты понимаешь, что если тебе от этих правил плохо, то зачем тогда вообще дальше куда-то идти? И вот если эти правила, назовем даже его по-другому, социальный контракт, принимают два человека и говорят об этом а, на а, берегу, так сказать, не плюхуясь в эту замечательную пучину разврата и похоти, то всем будет хорошо от этого. Вот, потому что... А, Бояться бояться как минимум э, странно, а как максимум э, глупо, потому что иначе, иначе зачем-то дожить, если всего бояться. Вот. Поэтому э, можно все. Э, и самое главное, что можно и нужно говорить, потому что очень часто э, мы не то, что даже не говорим, мы самим собой-то не говорим, потому mm-hmm. что мы себя боимся настоящего. И как только мы себя принимаем со всеми нашими тараканами, со всей нашей неидеальностью, несовершенством, просто вот утром идем перед зеркалом, вот какие мы есть, смотрим на себя, вот это вот мы настоящие. И как только мы себя принимаем, оттуда и спокойствие, и гармония. Потому что мы знаем, что все, что с нами происходит, это нормально. Вот поэтому... Всем спокойствия и гармонии.
1: Тут нужно небольшую ремарку внести. Сколько лет ты в терапии?
0: Я уже в терапии не где-то практически год, а до этого было два года.
1: Да, так что все, кто нас слушает, всем советуем... Нет, нет, да и пойти в терапию, вот, будете что-то лучше понимать про себя. А я хочу сказать, что мне, в свою очередь, можно, мне можно и давать, и принимать, чувствуя человека, и чувствуя себя, и свои потребности.
2: Очень глубоко. Слышите, но ну я финалюсь. Я тогда скажу, что мне можно слышать мнение других людей, быть открытым к этим мнениям, но в итоге выбирать то, что подходит именно мне в моих отношениях. Мне кажется, мы какие-то прямо очень умные. На этом я предлагаю нам финалиться. Мы хотим поблагодарить Андрея за то, что он настолько открыто и честно рассказал про свой опыт, не только настоящий, но и прошлый. И нам кажется. И потенциально будущий. Возможно, Андрей сейчас понял, что ему стоит сделать, а что нет. Спасибо тебе огромное за то, что ты в любом случае. Спасибо вам. И спасибо, что ты нас девочками называешь, прям сразу.
0: Вы же попросили.
2: Нужно было ответить, но вы так круто выглядите. Ладно, окей, не манипулируем тобой.
1: Все, всем спасибо. Слушайте нас. Пока-пока.
2: Чао, какао.
0: Пока.